0: como
1: tú la red hispana la red hispana y esta emisora presentan a el ángel de la radio tu doctora isabel desde washington DC para el mundo el ángel de la radio tu doctor isabel responde tus dudas del día a día con consejos para el alma llama ya al 1888 Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
2: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, como siempre, todos los jueves estoy aquí con ustedes para poder compartir lo que es el día a día, todo lo que ocurre en una semana, ...o el día anterior... ...y hoy quiero compartir con ustedes... ...en este primer segmento... ...en algo que estoy haciendo en mi vida... ...y es que muchas veces se les reconoce... ...se les reconoce como pasando la página... ...y otras veces es más que nada... Eh, ...dejando ir... ...aquellas cosas que nos atan, ¿no? Y en, el, en mi larga vida he podido eh, tener muchísimos libros, como yo les he hablado, no solamente los que he escrito, sino también los que he leído. Y, y me atan, porque me atan a cuando los leí, la razón por lo que los leí, y sigo ahí empeñada en esos libros, cuando otros quizás puedan también ayudarles a pasar páginas, ¿no? Antes que nada, quiero saludarles, a darles la bienvenida a todos. Recuérdense que pueden llamar aquí al 888-787-2346. Tenemos a Isabel en Puerto Rico y tenemos a Álvaro en Washington, D.C. Por supuesto, a mí me tienen aquí. Entonces, hoy quisiera saludar a todas nuestras afiliadas que ponen el programa de la doctora Isabel día a día. Los invito a que estén en el Facebook, no solamente de las red hispanas, sino también de la doctora Isabel, como siempre estoy ahí y día a día. cosas dolorosas por las cuales las personas han tenido que pasar, pero no, no han sucumbido, han seguido adelante. Y yo creo que eso es importante reconocerlo, ¿no? Para mí fue un gran placer de poder conversar con ellos, de recordar sus caras cuando eran más jóvenes y ahora tienen sus cabellos blancos. Eh, por supuesto, los padres ya no estaban ahí, o sea que fue una cosa triste de no poderlos ver, pero al mismo tiempo, en cada cara de sus hijos, yo pude verlos a ellos. Después cogí otro avión y me fui a Boston, donde están mi familia por, de mi hija, con mis cuatro nietos, bueno, ahora son cinco, porque allá está Dieguito también. Otra celebración, 25 años del nieto mayor mío, de Marco. Y mirando alrededor de la mesa que vinieron muchos de España, que es la familia de Rafael, mi yerno, eh, otros de Miami, como soy yo, y, más que, y otras familias que se han formado, al estar viviendo mi hija allá. Por ejemplo, Mirna, que se convirtió en la tía eh, de mis nietos, eh, que inclusive acababa de perder a su madre eh, unos días antes. Y sin embargo, la primera que llamó fue a mi hija. Mi hija fue ayudarla a hacer todas esas partes difíciles, cosas que las familias hacen. Entonces, me, me puse a cocinar con, mi, con suegra, que es como una hermana para mí. Cocinamos platos diferentes. Yo la dejo que ella cocine lo suyo, porque ella la, la ayudo en todo. Yo me convertí en el pincho, el que hace todas las cosas que le mandan. Y así, eh, muchas comidas españolas, pero yo en el último día dije, no, yo le voy a poner algo cubano a esto. Y hice los arroz, frijoles negros, e hice un puerco que me quedó muy sabroso. Yo creo que, es la base de la familia, es la pareja. Y cuando la pareja se siente segura en el matrimonio, cuando su unión está fundada sobre las mismas creencias, principios y valores, entonces ellos proveen la base firma, firme donde crece una familia sana y feliz. Y eso lo pude observar tanto en Filadelfia con mi hermano y también con mi hija, con su esposo. Una familia grande, porque en esa casa eh, eh, estos días habían como, ¿qué? Fácil 21 personas. Observé como el papa, el padre, el papá de los que vinieron de España los lleva recto, pero con mucho cariño, con mucha gracia, con, con mucho chiste. Vinieron a ayudar a mi yerno Rafael que abrió otra clínica en Providencia para los niños que tienen autismo. Entonces ellos vinieron a pintar, a arreglar, a martillar, a ayudarlo. Pero el gerente, el que mandaba, era el papá de un, dos de los niños. Y desde tempranito se levantaba. A las 7 de la mañana ya estaban en camino hasta Providencia, que es una pequeña ciudad en Rhode Island. Entonces yo me puse a hablar cuando ellos podían regresar con un marco y me ponía a hablar y me dice, mira. Yo hago que ellos trabajen, porque este dinerito que ellos puedan ganar les va a ayudar a la universidad. Yo quiero que sepan que la vida no es fácil. Eh, mi nieto Diego se fue a limpiar unas paredes a un vecino a ganar su dinero también. ¿Y por qué yo les estoy hablando de esto? Es, yo creo, que la importancia de criar a los hijos. Que cuando un padre y una madre, puede que tengan sus pequeños problemas, pero dicen, no, esto tiene que seguir por mis hijos. Y siguen unos principios donde los dos están de acuerdo. ¿no? Eh, y, y es cuestión de enseñarles a los hijos que a, para llegar a la vida algo, hay que luchar. Cada uno lucha diferente, uno estudiando más. Otros diferentes. Mi nieto Diego, que siempre dice, él practica soccer mañana, tarde y noche, después de la escuela, antes de la escuela, y me dice: Este es mi sueño, abuela. Yo sé que yo me voy a ganar la vida con esto, pero yo siempre le digo: tienes que tener otra forma de ganarte la vida. Él me escucha, hablamos mucho de cosas, de todo, de todo, porque tiene 18 años y yo le hablo del sexo también. Tiene novia, yo tengo que hablarle muy, pero muy claro claro sobre esto. Entonces, esa es la base de la familia. Y yo creo que todas las llamadas que yo he podido recibir durante tantos años es básicamente sobre la familia. Y la familia, aquellos que me están escuchando y están empezando, es como un huerto familiar. Y mi yerno también tiene un huerto en la parte de atrás de la casa. Si puedo, voy a poner algunas de las fotos de los tomates, de los pepinillos, de, de tantas cosas que él ha hecho. Este es un hombre que es un doctor, pero esa es su forma también de relajarse, de sentirse bien. En esa casa ya no se compran vegetales, todos los tienen ahí atrás. Y yo me ayudé a, a buscarlos, a cocinar una cantidad de tomates que, por Dios, la familia es un huerto familiar. Hay que quitar las malezas, hay que limpiar la tierra, hay que trabajarla y si la tierra no, no es suficiente, con eso puedo decir quizás tu papá no fue lo mejor que pudo, tu madre tampoco, pero eso no quiere decir que tú no puedas hacerlo, que tú puedas, como él hace porque tiene un terreno muy rocoso, de poner tierra para poderlo hacer, todos esos vegetales. Eso es lo mismo con la familia. Tenemos que seguir tratando. Es importante. Y hoy hablé de esto y espero que me puedan llamar aquí al 888-787-2346. Repito el número, 888-787-2346. Quizás no me estén viendo la cara, pero es que no me dio tiempo a hacer el pelo, porque anoche llegué a las 12 de la noche. Así que aquí me tienen. Llamen al 888-787-2346.
3: de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés no se preocupen estas son algunas de las preguntas y las respuestas 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? respuesta, la constitución 2. ¿Qué hace la constitución? respuesta, define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía uscis.gov uscis.gov Este es un mensaje de la red hispana y de tu estación favorita.
0: Planeta. Azul. Les habla el
3: capitán del barco ¡Todos a bordo!
0: Yo quiero ir al timón
4: Y yo voy al frente como en las películas Un momento familia ¿Qué nos hace falta? ¿El perro? ¿Crema solar? ¿Agua? Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas Incluido a su papá ¡Oh!
3: Estos nuevos chalecos están más cómodos Ligeritos y a la medida y Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
4: Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático. Hay más información
0: y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana invitándolos como siempre todos los jueves aquí en la Red Hispana. Es que has perdido el romanticismo, has perdido el optimismo, has perdido ese deseo ¿sí? de vivir con alegría. Aquí te espero este jueves. Los espero como siempre a las 11 hora del este, a las 8 horas del oeste y en el centro como siempre a las 10 y si quieren tener más segura la, el número de horas que tenemos, todo lo que tienen que hacer es entrar en la redhispana.org. Los esperen.
4: el paseo en bote. Sí. Pero primero a checar la lista Agua, comida, protector solar, chalecos
3: salvavidas No, yo no quiero el chaleco Son muy pesados incómodos Y siempre me quedan grandes No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos Y lo más importante,
0: salvan vidas Pruébatelo
3: Tienes razón, me queda a la medida Hasta me veo como el capitán del barco <risa> Convierte tu próximo paseo en bote En una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
4: Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
0: Hay más información y recursos en la RedHispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com. Fuente de salud.
5: Las enfermedades transmitidas sexualmente son infecciones que se contagian de una persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Enfermedades como herpes, clamidia, gonorrea son muy comunes y muchas personas que las tienen ni tan siquiera presentan síntomas. Entre el año 2015 y 2016, los casos de gonorrea aumentaron en un 18% y los de sífilis en un 17%. Una de cada ocho personas entre las edades de 14 y 49 años de edad tienen herpes. Estas enfermedades pueden ser peligrosas, pero las buenas noticias son que hacerse la prueba no es complicado. La mayoría de estas enfermedades son fáciles de tratar. La clamidia y la gonorrea son causa principal de infertilidad y las mujeres embarazadas corren el riesgo de afectar la salud del bebé. No se muera de vergüenza. Hable con su médico acerca de cómo detectar estas enfermedades.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, contentísima de poder estar compartiendo con ustedes estas ideas, pero también yo quiero que ustedes me hablen aquí al 888-787-2346, que me compartan sus vivencias de familia. Son muchos los años. Cerca de 25 años que estoy en la radio. Y 28 años que estuve de cabeza de psicólogo en el sistema escolar del Day County. O sea, que hay muchas experiencias, muchas, muchos conocimientos con familias, ¿no? Y yo comprendo la importancia del balance emocional de la pareja. Estar conscientes del compromiso, del compromiso que se hace y al reto de ser padres en este nuevo milenio. Es que yo veo a mis nietos y es como que tuve que aprender otro idioma, no estoy hablando de inglés, español, francés, no. De que ellos tienen el concepto de la vida, aunque básicamente es igual, pero es diferente cómo se llega, ¿no? Eh, para, igualito que estaba diciéndole a ustedes del huerto familiar que hay que ver cómo está la tierra, si tiene suficiente vitaminas, qué balance tiene, eh, si hay que echarle más tierra buena, si hay que abonarla, eh, si hay que echarle agua, pues todo eso es igual con los padres, como es la nutrición de los padres antes, durante, después, hay ciertos problemas con las drogas, con el alcohol. Esos son factores importantes a considerar cuando vas a tener un hijo. También preguntarse, la pareja tiene que hablar, eso de sorpresa, aunque ok, ocurrió, ocurrió. Pero hay que recordarse que hay que hablar, hay que decir cuántos hijos quieren tener, por qué quieren tener esos hijos, eh, ¿cómo, cómo van a cuidarlo, quién lo va a cuidar. Eh, si caigo embarazada y yo estoy trabajando, ¿qué hago? Porque muchas veces las mujeres viven con pajaritos en la cabeza. Bueno, ¿para qué voy a hablar de eso? Cuando ocurre, yo le digo lo que yo quiero. Y si él no quiere, entonces hay que prepararse ahora. Hay un compromiso, ¿no? Eh, hay que vivir con compromiso. ¿Compromiso a qué? ¿Cuál es la química de la pareja? ¿Cómo se llevan? ¿La compatibilidad? ¿El compromiso? Es lo que le da propósito a la relación. Hace que la pareja invierta en la relación. Hay familias que se casan eh, y he tenido en el programa personas que se casan porque ya me está llegando el tiempo de que yo me case. Y el primero que le pasa, pues ese es el que es. O esa es la que es. Entonces no se hablan de, de, de qué vamos a hacer con nuestra vida, cuáles son las esperanzas que tú tienes, qué es lo que tú quieres. La semana pasada una señora que estaba cansada del marido porque no progresa, porque él está contento con su trabajo y tú lo empujas a que gane más. Yo no digo que eso no sea bueno, pero hay personas que se conforman con lo que tienen. Tienen su casa, tienen su hogar, tienen, tienen su hijo, eh, tienen dinero para la comida, tienen su automóvil, y para ellos es suficiente. Entonces, si, si no se hablan de esas cosas, antes de que se comience ese compromiso familiar de, de tener hijos, van a surgir los problemas, ¿no? Eh, es importante la importancia de hablar de que, cómo vamos a cuidar ese niño, cuáles son tus ideas sobre la disciplina, cuáles son las normas domésticas, quién hace qué, si los dos estamos trabajando, cómo nos repartimos. Importantísimo. Yo miraba esta semana mi hija, que ella es una campeona. El marido tiene cuatro clínicas ya de niños especiales, pero ustedes pensarán que ella se sienta a darse fresco. No, hay que hacer hay que ir a buscar los niños, los tienen en clase a todos, ella va a ver si están construyendo bien, habla con electricistas, eh, las alfombras cómo las hay que poner. Ella es una contratista, además de ser una tremenda madre. Así que no nos podemos quejar, hay que ver cuáles son los sueños de tu esposo, cuáles son tus sueños, llegar a un acuerdo y ayudarse mutuamente al sueño. Y eso es importantísimo. Llámenos aquí al 888-787-2346. ¿Cuál es tu historia? Y hoy tenemos en los controles a nuestro amigo Ariel, porque Álvaro está muy ocupado. Tiene muchos programas hoy y Ariel está ahí. Hola, Ariel. Bienvenido.
6: Buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien. Yo quiero que te conozcan tu voz, porque de vez en cuando quizás te van a escuchar, ¿no?
6: Así es, eh, como Álvaro le decía, eh, vengo comenzando aquí con la red hispana, muy contento y feliz de estar aquí en su
2: show. Qué bueno, me alegro mucho, Ariel. Eh, tú creo que vienes de un país que vienes de Honduras, ¿no?
6: Es correcto, sí, soy de Honduras, San Pedro Sula, Honduras.
2: Mm, ¿Y lo extrañas?
6: Sí, eh, viví allá en Honduras hasta los 15 años, me mudé usted sabe, en medio de mi adolescencia aquí a Estados Unidos y pues dejando todo allá en mi país, ¿no? Mis sí. amigos, mi familia, la vida que yo conocía a un nuevo país y sí fue algo un poco fuerte, ¿no? Para un adolescente.
2: Claro que sí. En el caso de lo que estábamos hablando, ¿tú recuerdas tu vida familiar?
6: Claro que sí. Eh, me, me impactó mucho la historia que usted contaba al principio de su uh -huh. reunión familiar que tuvo, porque nosotros teníamos las mismas reuniones familiares, especialmente claro. en la casa de mi abuelita María, la mamá de mi mamá. Okay. Era uh -huh. básicamente cada domingo que todos los tíos uh -huh. y los primos nos reuniéramos ahí. Comíamos un plato tradicional allá, eh, sopa de gallina de Honduras
2: La sopa de gallina. <risas> la sopa de
6: gallina, sí. Entonces eran eh, eh, momentos muy lindos, muy bonitos, porque Así era con donde se, se el, la, la energía ¿no? y, y el núcleo familiar se hacía más grande con mis primos, con mis tíos, jugábamos, pasábamos todo el día ahí.
2: Bueno, pues me alegro que hayas compartido conmigo esto y con nuestra audiencia. Y ahora que Honduras está pasando por lo que está pasando, pero tú estás aquí, ¿has logrado rehacer como una familia aquí?
6: Sí, claro que sí. Eh, cuando nos mudamos a Estados Unidos, pues fui afortunado de que mi familia se mudó conmigo, ¿no? mis dos mis dos padres y mis dos hermanas. Uh -huh. en, entonces, gracias a Dios, siempre tuve ese, ese núcleo familiar conmigo, in, incluso cuando nos mudamos para acá. Y luego y una
2: pregunta: la costumbre de reunirse en familia lo has logrado volver a poner.
6: Pues ha sido, yo tengo familia aquí en los Estados Unidos igual, eh, no cerca de donde nos mudamos, siempre estaban ya tres o cuatro horas eh, sí. de camino, pero gracias a Dios sí, eh, fue algo que poco a poco nosotros pudimos irnos incorporando todos, aunque sea, uh -huh. qué sé yo, una vez o una vez cada dos meses, pero siempre la familia encontraba tiempo para juntarse.
2: Bueno, yo creo que eso es muy importante, sabes que... Eh, mi corazón se me encoge cuando yo me voy de Boston. Mi corazón se me encoge cuando mis nietos que viven en Atlanta se van. Eh, tengo la suerte de tener una hija y un, una nieta aquí, pero yo estoy acostumbrada a las reuniones familiares, donde todo el mundo se sienta a la mesa, donde hablamos, eh, eh, la pasamos, ¿no? Eh, se cuentan las historias del bien o del mal y de todo lo demás, ¿no? Y, y lo extraño, pero es que los Estados Unidos es muy grande y, y todos venimos acá por, distintas, por distintos caminos y nos hacemos los caminos, ¿no? Como decía un gran escritor español, hacemos camino al andar, ¿no? Y, y yo vi cómo mi hija hizo también su camino allá en Boston, eh, unas familias que son como hermanas para ella y son de otros países, porque la Mirna es de Puerto Rico. La otra es de Colombia. Y e inclusive a la colombiana que se, se ocupó de mis niños desde que nacieron, dicen, le dicen mami. O sea que se pueden hacer otra vez familias, y a, inclusive porque sean más cercanas a uno. No se olviden de llamar aquí a la red hispana ...en el
1: 888-787-2346. Minuto informativo.
3: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América... ...con un consejo migratorio de la red hispana... ...y de esta, tu estación favorita... Si oficiales de inmigración de LAIS llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte, si el oficial dice que no, no intente salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen, estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta, la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta, define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil, y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al servicio de ciudadanía uscis.gov uscis.gov Este es un mensaje de la red hispana y de tu estación favorita.
0: Planeta.
5: Les habla
3: el capitán del barco ¡Todos a bordo!
0: Yo quiero ir al
4: timón Y yo voy al frente como en las películas Un momento familia, ¿qué nos hace falta? ¿El perro? ¿Crema solar? ¿Agua? Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá ¡Oh!
3: Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida ¡Y Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
6: Así
4: es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático. Hay más información y recursos en la
0: redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente
5: de salud. Hola, soy el doctor Pablo Rodríguez. La osteoporosis se define como un trastorno del esqueleto que se caracteriza por una disminución de la resistencia y densidad, lo que predispone a las fracturas. El factor de riesgo principal es la edad, ya que después de los 35 años de edad todos perdemos calcio y esto disminuye la densidad ósea. En las mujeres, es importante ya que la hormona estrógeno, que es la que desaparece con la menopausia, es esencial en el metabolismo del calcio. Por eso es importante que ellas se hagan la densidad de hueso por lo menos a los 65 años de edad y cada dos años después. 1.2 millones de fracturas ocurren cada año y un tercio son en mujeres de 65. Podemos prevenir la osteoporosis reduciendo el alcohol y el tabaco, además de evitar una vida sedentaria.
0: Información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud. ¿Todos listos
4: para el paseo en bote? Sí. Pero primero a checar la lista Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas
3: No, yo no quiero el chaleco Son muy pesados incómodos Y siempre me quedan grandes No, abuelo,
0: los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos Y lo más importante, salvan
3: vidas Pruébatelo Tienes razón, me queda a la medida Hasta me veo como el capitán del barco <risa> Convierte tu próximo paseo en bote En una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
4: Así es, en todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Hola mis amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre esperándolos, comprendiendo que aunque Isabel está ahí en los teléfonos, así que voy a repetir el teléfono, 888-786-2346 y me gustaría, si es posible, conectarnos con Isabel porque creo que pasaron el susto de que el huracán parecía que iba a ir por allá y ellos estaban bien preocupados con eso, pero ahora lo tenemos en camino para la Florida. Vamos a ver ya el lunes. Creo que... ¿Verdad, eh, Ariel?
6: Sí, doctora. Aquí estoy.
2: Eh, creo que es el lunes cuando puede que pase por aquí, por la Florida, ¿no?
6: Sí, es el lunes a principios de la semana próxima que estará entrando ahí por la Florida el huracán Dorian.
2: Bueno, pues hay que aprovechar en llamar ahora. Isamel está en los teléfonos, aunque ella está en Puerto Rico, ya está conectada con nosotros perfectamente. Pueden llamar al 888-787-2346. Hoy estamos hablando de la importancia de la familia y lo comparé con lo que es el huerto familiar, ¿no? Y una de las cosas importantes que tenemos que hablar con la pareja es ¿Cuál es tu filosofía de la vida? ¿Cuáles son tus valores? ¿no? Los valores, si estás ya casada con él, unida a él, ya tú más o menos te das cuenta cuáles son los valores. Si no tienen ideas similares sobre el papel que desempeña el hombre y la mujer como pareja, y sobre todo la crianza de los hijos, entonces va a haber problemas, va a haber una tirantez adicional al matrimonio, aunque eso siempre se puede subsanar. ¿Cómo? Hablando. Diciendo, bueno, ¿y por qué tú dices esto? Bueno, porque así lo hizo mi padre y mi madre. Bueno, ok, ¿cómo tú te sentías cuando ellos lo hacían? ¿Te gustaba o no te gustaba? ¿O te sentías con ira? Entonces hay que discutirlo, hay que hablar cuál es el principio de esos valores. Eh, la religión, por ejemplo, son de la misma religión. ¿Practican o no practican? Eh, yo soy de la idea que si van a tener hijos y si eres muy fuerte con tu religión... Debes tratar de casarte con alguien más o menos que piense igual que tú, de tu propia religión. Yo he tenido en el programa muchísimas personas que se, cansan, se casan, y después de un tiempo, al principio eran de la misma religión más o menos, por lo menos se bautizaron en la misma religión, una de ellas practicaba la religión, el otro no tanto, y después se cambia de religión a una religión por lo general eh, bien diferente con unas exigencias bastante grandes que pueden tener un impacto en la familia. Esas cosas hay que hablarlas. Tú no puedes cambiar el camino a la mitad del camino. Eh, si quieres cambiar de religión, yo creo que tu compañero o tu compañera tienen que estar de acuerdo. Y si llegan a un acuerdo a la religión, el compromiso que esa religión te trae, de eso hay que hablar también. Conozco y yo no digo que sea ni bueno ni malo. Es cómo vas a lograr llevar en tu familia, eh, si por ejemplo tu religión te pide que además del domingo tienes que estar el sábado o el martes, el miércoles, el jueves. Entonces, eso va a tener un impacto en la familia. Y si tú te involucras que sin la, que la reunión de madres, yo no digo que no lo hagas. Todo en la vida tiene que tener un balance tiene que haber un compromiso y, y, y repito, la religión no es que sea mala, sino que a veces se interpretan mal las cosas y hay que poner en una balanza si los muchachos tienen que estar haciendo tareas, porque aquí estás en este país, un país donde la tarea es importante, pues el niño tiene que hacer tareas. ¿Quién va a estar ahí para hacerla con él o para vigilar lo que está haciendo? Así que hay que ponerle límites a lo que es tu creencia, pero también hay que tener límites al trabajo. Eh, muchas personas trabajan de lunes a viernes, otros días eh, a lo mejor es sábado, domingo y viernes. Entonces la pareja se tiene que balancear, porque es importante que puedan tener una vida familiar, que puedan compartir. Yo he conocido matrimonios que efectivamente Puede que el, el hombre trabaje jueves, viernes, sábado y domingo. Y la esposa inclusive le ha tocado trabajar lunes, martes y miércoles para por lo menos ella estar en el hogar. Pero entonces, ¿qué hacen con los niños? Todo eso hay que discutirlo. A lo mejor tienes una abuela que te pueda ayudar. Eh, yo lo digo porque así lo hago. Eh, si yo no estuviera aquí estos días que estuve fuera, hasta la maestra me llamó. ¿Y qué pasa con Sofía que no está haciendo la tarea? Porque la muy sinvergüencita sabía que yo no estaba aquí. Ah, pues yo llamé a la mamá y le dije, oye, yo sé que tú llegas tarde del trabajo, pero en estos tres días tú tienes que revisarle la bolsa de la escuela, la mochila, y ver si hizo la tarea o no. Porque los muchachos saben mucho y, hay, y se aprovechan de todo. Por eso es importante la, la, el poder hablarse. ¿No? mamá, papá o en el caso mío mi hija y, y yo eh, es importantísimo porque entonces hay como una ruptura en ese horario en ese, eh, uni eh, la unión cuando vienen los hijos entonces eh, hay que conocerse hay que hacer un inventario de cuáles son tus valores ¿no? eh, por ejemplo les voy a dar una idea gustos personales Hogar, donde vas a vivir, ¿están de acuerdo? Una vida social, ¿cuál es importante para ti? Porque la vida social es importante también. Inventarios de puntos importantes como eh, cuáles son tus necesidades personales. A lo mejor alguien necesita tiempos tranquilos. Importancia de gustos, de limpieza. Eso es muy importante saberlo. Porque si dos desordenados se unen, ay Dios mío, ¿quién entra en esa casa? Bueno, pues a lo mejor tienen que llegar a un acuerdo que no será la casa más perfecta del mundo en cuestión de, de el orden, pero tienen que llegar a un acuerdo. Por lo menos una vez a la semana hay que pasar el vacuum cleaner y limpiar. ¿Quién lo hace esta semana? Recoger, no dejar la ropa tirada. Hay que llegar a acuerdos. Tercer punto, las finanzas. ¿Cómo dividir los gastos? ¿A quién y cuándo le toca manejar la finanza? Porque hay veces que hay problemas entre el matrimonio, porque tú no sabes llevar el dinero, no, yo lo llevo todo, y entonces tú no sabes nada. Eso tampoco, porque yo creo que todo el mundo debe de tener control sobre las finanzas, de aprender. este es lo que es la renta, esto es lo que es la electricidad, estos son los gastos de los niños, esto es de la comida. Hay que hacerlo. ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos llevar una vida mejor? ¿Van a ser inversiones? Va a haber tarjetas de crédito. Todo eso es importante. Les digo a los matrimonios que se, no se olviden que el crédito del hombre es igual que el de la mujer. Si la mujer tiene crédito malo, le va a hacer un impacto al hombre y viceversa. Metas personales, como les estaba hablando, los quehaceres del hogar, quién hace qué, quién toma el turno, los niños, cuántos niños quieren o cuántos tienen. ¿Cuál es la disciplina? ¿Qué idioma quieres hablar en la casa? Y si la madre va a trabajar, ¿quién va a cuidar a los niños? Todos esos son detalles de los cuales tenemos necesariamente que hablar. ¿Trabajo? ¿Quién va a trabajar fuera de la casa? ¿Cuál posición van a tomar si mamá es una profesional y la pareja tiene hijos? Si se toma una posición tradicional y la madre no trabaja, hay que tener respeto hacia lo que ella está haciendo. Y saberlo demostrar. Los horarios, los límites. Ya dije lo de la religión. La familia extensa. ¿Qué importancia le van a dar a la familia? En mi programa he tenido llamadas de que la familia paternal o maternal manda. No. Mamá y papá son los que mandan Quiero decir el, el esposo y la esposa. Regresamos. Ocho. 72346
3: de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés no se preocupen estas son algunas de las preguntas y las respuestas 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? respuesta, la constitución 2. ¿Qué hace la constitución? respuesta, define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil, y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al servicio de ciudadanía uscis.gov uscis.gov Este es un mensaje de la red hispana y de tu estación favorita.
0: Planeta.
3: Les habla el capitán del barco. ¡Todos
0: a bordo! Yo quiero ir
4: al timón. Y yo voy al frente como en las películas. Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta? ¿El perro? ¿Crema
5: solar?
1: ¿Agua?
4: Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido a su papá. ¡Oh!
3: Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida. Y Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
4: Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático. Hay más
0: información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Si eres de las personas con la agenda llena y siempre tienes que estar buscando tu calendario para saber si tienes un espacio para reunirte y tus compañeros de trabajo o de la universidad también tienen el mismo problema, hay una solución. Se llama asistan.to o asistan.to. La misma te permite básicamente organizar qué fechas. Horarios tienes disponible y de una manera sencilla permite hacer que todos puedan encontrar esa hora y ese día de reunión. Fantástico, es completamente gratis y funciona específicamente con Gmail, así que esta aplicación logrará que tus reuniones sean mucho, mucho más fáciles. Soy Obed, el Ted Guru, y me consigues en las redes bajo virtualízate.
0: Hay más información y recursos en la red hispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana. Fuente de salud.
5: Las enfermedades transmitidas sexualmente son infecciones que se contagian de una persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Enfermedades como herpes, clamidia, gonorrea son muy comunes y muchas personas que las tienen ni tan siquiera presentan síntomas. Entre el año 2015 y 2016, los casos de gonorrea aumentaron en un 18% y los de sífilis en un 17%. Una de cada ocho personas entre las edades de 14 y 49 años de edad tienen herpes. Estas enfermedades pueden ser peligrosas, pero las buenas noticias son que hacerse la prueba no es complicado. La mayoría de estas enfermedades son fáciles de tratar. La clamidia y la gonorrea son causa principal de infertilidad y las mujeres embarazadas corren el riesgo de afectar la salud del bebé. No se muera de vergüenza. Hable con su médico acerca de cómo detectar estas enfermedades.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de Salud.
5: Hola, les habla el doctor Pablo Rodríguez. La vacuna del flu es una de las intervenciones más importantes que hacemos para preservar la salud del pueblo. Durante el 2016, la vacunación contra el flu previno aproximadamente 5.3 millones de enfermedades, 2.6 millones de consultas al médico y 85 mil admisiones al hospital. También sabemos que utilizar la vacuna reduce el riesgo de admisión a la sala de intensivo por los niños y reduce el riesgo de admisión a las mujeres embarazadas hasta un 40%. Vacunarse también Ayuda a proteger la salud de su bebé luego del nacimiento. Muchas personas piensan que la vacuna puede causarles el flu, lo cual es completamente falso. La vacuna no tiene el virus vivo, pero muchas veces no puede proteger en un 100% de los casos. No se muera de ignorancia y póngase la vacuna.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, como siempre. El teléfono es el 888-787-2346. Y a mí me gusta siempre presentar a la gente que están compartiendo el programa conmigo. Eh, ustedes, por ejemplo, si llaman por teléfono, aquí estoy con ustedes. Pero también eh, otras personas que trabajan para poder lograr hacer este, problema, este programa que pueda salir al aire, ¿no? Y tenemos nada menos que a Isabel, que está en Puerto Rico. ¿Halo, Isabel. Hola doctora. Hola, doctora. No la escucho casi. ¿Me escuchas ahora, doctora? ¿Ahora un sí? poquito más. ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Ahora un poquito más, sí, porque casi no te escucho y yo quiero que todo el mundo te pueda escuchar. Yo muy preocupada que estaba eh, por el hecho de que parece que Dorian iba a ir para Puerto Rico, parece que ustedes se salvaron, ¿verdad?
7: Exactamente, ya eso de la tarde de ayer, entonces fue que Dorian cogió otra ruta y entonces no pasó por Puerto Rico, pero ahora, lamentablemente está de camino a Florida, es lo que estamos ahora sí. atentos todos.
2: Sí, tenemos para que, que... yo estoy un poquitico como... preocupada que porque como estaba afuera no me... No presté mucho atención a esto, pero tengo que hacerlo. Pero sí te quería preguntar, Isabel, todos los nervios, la ansiedad que los puertorriqueños sienten cuando le dicen hay un huracán, ¿es o no? Sí,
7: es cierto, y más cuando pasó María, que vamos a decir nadie esperaba el nivel que fue María. Eh, siempre mm. es esa, ese nerviosismo de que sea igual o parecido. O lo que ya yo logré en estos dos años que han pasado, venir o vuelvo a perder. Es, esa uh -huh. incertidumbre siempre está. Pero gracias a Dios, o como que este que, año, eh, bueno, con esa actual lo cogimos con calma.
2: Uh -huh. Y yo creo que las personas tomó más en serio este, que no parece que no iba a venir, ¿no? Pero eh, también que Puerto Rico ha sufrido muchos problemas. Eh, muchas de las casas todavía están sin techo, ¿no es así? Eh,
7: sí, eh, son pocas, pero sí. Hay varias casas que todavía están sin techo, eh, tienen los soldos azules, pero ya sí. con la nueva gobernadora que tenemos, lo, ayer en conferencia de prensa dijo que iba a trabajar con esas casas y ya había ya un fondo que se iba a asignar para eso.
2: Bueno, bueno pues yo me siento muy contenta y yo quería que la gente conociera tu voz, para cuando llamen, sepan que esa es Isabel. Así que muchas gracias por haber participado hoy conmigo, ¿ok? Gracias, Isabel. Ok. ¿Ariel? Sí, doctora. Ok. Que no, no teníamos muy buena conexión, ¿ok? Pero por lo menos la gente conoció su voz, etcétera. Pero eh, hablando de, de esto, de las familias y de las preparaciones que tenemos que tener, yo recuerdo también que cuando venía un huracán a Cuba, que es igualito que Puerto Rico, eh, nos preparábamos comprando velas, com las comidas que se podían comer en frío, o por lo menos abrías una lata y comías. Pero también me recuerdo las familias reunirse cuando venía un huracán, y hacíamos fiesta de eso también. Que, que tú dirías, bueno, un momento tan difícil como ese de un huracán. Pero yo me recuerdo de bien pequeñita, un huracán muy fuerte que le entró a Cuba, que yo estaba en una sala rodeada de, de mucha gente que era mi familia y comencé a caminar durante el huracán. Y ahí fue donde despertó el huracán Isabel. ¿Qué te parece?
6: Hicieron fiesta durante el huracán, entonces, doctora. <risa> sí,
2: hacíamos fiesta. ¿Yo? Todo el mundo traía un plato de comida, todo el mundo traía algo, contribuía con algo, y entonces nos poníamos a, a... Bueno, yo no, pero la familia se ponía a hacer cuentos del pasado, de lo que pasó con el abuelo tal y con el tío tal. Nada, chismes familiares, ¿no?
6: Bueno, cualquier eh, cualquier momento es buen es momento para tratar de pasarlo con la familia, ¿no? Yo acuerdo que yo también viví un huracán muy fuerte allá en Honduras, el, el huracán Mitch uh -huh. en el 98. Est oh,
2: sí me recuerdo, mijo.
6: Estaba, estaba pequeño yo, pero me acuerdo, como le contaba antes, no que igual, nuestra familia agarró maletas y nos fuimos para la casa donde todo el mundo iba, que era la casa de la abuelita María. Entonces, ahí estuvimos uh -huh. y ahí pasamos el huracán. Y como dice usted, cuando la familia se junta no había huracán. Lo que había era una reunión familiar.
2: <risa> una fiesta. Exacto. Y ¿sabes qué? Que me has hecho recordar un rato muy agradable. Y te diré que ya yo estaba en la radio cuando eso ocurrió. Y precisamente fui a Washington, D.C. Porque además de Honduras, El Salvador la pasó bien mal. Cierto. Y yo quiero que tú sepas que yo me conmoví porque se hicieron recogidas de dinero para poder mandar al Salvador y creo que también a Honduras. Una cantidad de gente salvadoreña y los que no eran salvadoreños eran hondureños. Yo recuerdo una línea larga y todo el mundo venía. Todo el mundo venía a, a contribuir. Y yo creo que esos también, ya que no pueden estar allá con su gente, pues contribuyeron para ayudar a su país. Qué, qué bueno, bonito ¿no? eso, ¿verdad? Inclusive, una de las personas, creo que de la est una estación de radio, no me acuerdo bien, eh, con fue contribuyó con los aviones para poder llevar las cosas. Porque una cosa es que te contribuyan con dinero o con cosas, pero ¿y quién las lleva para allá? Porque sí. había que comprar para llevar para allá. Sí, Así es que esto. me ha hecho recordar un momento de mi historia familiar de la radio. ¿Qué te qué, parece?
6: Qué bueno, me alegra de que, de que mi historia pudo recordar ese sí. momento. Y le digo, como alguien de que estuvo del otro lado recibiendo todas esas ayudas, es decir, me sorprende de que fenómenos como esos, ¿no? Como, como nos traen a todos juntos y, y somos todos una familia grande, a, a gente que no se conoce ayudando a otra gente. Y es, es muy lindo eso.
2: Yo creo que eso es lo que nos hace humanos, eh, y, y yo creo que en estos momentos que las situaciones a veces quizás sean malas para muchas personas que nos están escuchando. Eh, Ariel, hay, hay gente preocupada, sufriendo con ansiedad, ya no solo por un huracán, sino por el hecho, me voy a poder quedar aquí, me van a sacar de aquí. Eh, es, esta situación es muy difícil, no es igual que otras veces se ha empeorado un poco y los estados de ansiedad de nuestra gente han aumentado por eso yo los invito que puedan escuchar el programa de nuestro amigo eh, José Luis Zamorano para que ustedes puedan José López Zamorano que ustedes puedan hablar con él creo que es a las, a las 2 de la tarde hora del este, ¿no es así?
6: es um, sí. sí, a las 2 de la tarde hora del
2: este Sí, para que puedan, si tienen preguntas de qué pueden hacer, porque él siempre tiene un abogado que los puede ayudar, que les pueda indicar eh, para que ustedes puedan qui quizás bajar un poquito los estados de, de ansiedad que hay. Eh, yo sufro mucho cuando yo me pongo a leer que agarraron tantas miles de personas que ni siquiera tenían ningún nada criminal y los están los están poniendo en cárceles básicamente y niños que se separan de los padres y eso eso es algo que ese huerto familiar se rompió ahí, es como si hubiera entrado un ciclón al huerto y se llevó todo y no es que no se pueda volver a levantar pero que es algo muy triste lo que está ocurriendo y tenemos que hacer algo yo les agradezco mucho que nos hayan estado escuchando aquí en la red hispana, su doctor Isabel. Como siempre, regresamos prontamente.